0: Cada semana aprendo más de Dios Porque
1: mi líder prepara sus lecciones De la guía infantil De la guía infantil
0: El Señor les bendiga hermanos y hermanas Queridos líderes y lideresas de células infantiles Mi nombre es Andy Landa Verde Y pues soy facilitadora del Centro de Formación de Educadores Cristianos Y también tengo el privilegio de atender una célula infantil en esta ocasión estamos acá para abordar, junto al invitado de esta ocasión, el tema Servir solo a uno. En este caso, vamos a tener un rompehielo bien interesante con los niños, en donde cada líder, cada lideresa va a dibujar en un pliego de papel bond un círculo grande, ¿verdad?, lo que da el pliego de papel, y lo va a seccionar como una gráfica de pastel. Y en cada eh, espacio van a colocar, eh, por ejemplo, una casa, dinero, trabajo, el cielo, diferentes cosas a las que el ser humano le podría dar importancia. Y en relación al número de secciones en el que ha dividido el círculo, va a elaborar también eh, corazones y le va a entregar a los niños para que coloquen ellos en cada lugar donde consideran que esa área de la vida es importante, colocar el corazón. La idea es guiar a los niños para que ellos le den importancia al cielo, ¿verdad? a las cosas que llevan a acercarnos a Dios. ¿verdad? que el cielo pues representa a Dios en este caso y reflexionar en eso verdad que muchas veces los seres humanos hacemos le damos como mucha importancia a diferentes cosas que sí son importantes pero no son prioridad como en este caso lo que nos acerca a Dios y para reflexionar en este tema pues vamos a tener a un invitado que es el hermano Salvador Chávez lo vamos a hacer pasar Dios se me siente, se Dios le bendiga. Muchas
1: gracias, muy amable.
0: Hermano, muchas gracias por estar aquí, por atender la invitación. Vamos a abordar un tema muy especial, que es el que de hecho nos tiene aquí, ¿verdad? Sirviendo a uno solo. Servir a uno solo es el tema. Si nos puede apoyar con el texto bíblico, Mateo 6, 19, del 19 al 24, por favor.
1: Muy bien, gracias hermana Cindy. Eh, Leo la nueva versión internacional, que dice de la manera siguiente. Dice, «No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumu acumulen para, para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.
0: No se puede.
1: No se puede. Esa es la lectura, hermano.
0: Bien, muchas gracias, hermano. En el primer punto de esta guía, eh, pues se habla de que hay un problema del corazón. Y en cuanto a eso, yo quisiera preguntarle, hermano, según el texto, ¿verdad? ¿Qué aconseja Jesús sobre los tesoros? Ya usted lo leyó, pero si nos puede ampliar.
1: Aconseja que no acumulemos tesoros en la tierra, según los versículos 19 y 20. Eh, porque acá dice que en primer lugar se deterioran, eh, se dañan, eh, es hurtado por los eh, ladrones, sin embargo también él dice que debemos acumular tesoros en los cielos, donde no se pudren, donde no se contaminan, no se dañan, tampoco se deterioran, y por otro lado los ladrones no pueden robar ese tesoro.
0: Muy bien, hermano. Gracias. Amén. En cuanto a eso, hermano, eh, uno de los grandes problemas de los países del mundo en general eh, son los índices de desigualdad. ¿A qué cree usted que se debe esto?
1: Eh, es bien lamentable cómo eh, esos índices eh, llevan a que sean pocas las personas que acumulan la riqueza en naciones. Y eso genera pues que eh, la desigualdad en cuanto a las posesiones, en cuanto al tener eh, el sustento, por ejemplo. Leía nada menos hace poco que con el 2% del de, eh, hombre más rico de hoy en día se puede alimentar a 40 millones de personas que sufren hambre. Eso habla de cómo pues, está desbalanceado, ¿verdad? La realidad y cómo eh, son pocas personas las que acumulan esa cantidad de riqueza, ¿verdad? Y por eso mencionaba, una sola persona eh, que pueda proveer un 2% de su, riqueza, de su total. riqueza total puede alimentar a 40 millones de personas. Estamos pe bueno, hablando de niños en África, ¿verdad?, Tanta hambre, que hay tanta necesidad Y si esta persona dijera Voy a dar el 2% de todo lo que yo tengo Pudiera, no quizás erradicar el hambre Pero sí alimentar una buena cantidad de personas
0: Increíble Hermano, entonces eh, Siguiendo con esto ¿Qué sucedería Si hubiera misericordia Y ayuda al prójimo? Ya usted nos adelanta un poquito con este ejemplo Pero ¿Qué sucedería?
1: Eh, creo que se estaría, a raíz de la misericordia que uno haga, se estaría eh, haciendo tesoro, ¿verdad? Ya en el cielo, como dice la palabra de Dios, el saber que a través de la misericordia que uno haga hacia la persona que sufre, hacia la persona que padece, eh, uno puede aliviar las cargas eh, siendo empático, eh, pudiendo de, dar un poco de lo que uno recibe, sabiendo pues que tal vez uno no lo hace por eh, ganarse el cielo, como algunos dicen, pero eh, sabemos que a través de esas obras uno logra... Eh, Aliviar la carga del necesitado. Uno entiende que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. A través de la misericordia uno puede, como decía, dar pan al hambriento, una tortilla, eh, una comida que probablemente en el día no la han hecho, ¿verdad? Aquellos niños que andan en la calle, eh, uno puede a través de la misericordia eh, aliviar la carga de aquel que no tiene.
0: Exactamente Y quien le da al pobre A Jehová ah, le presta Le presta, ¿verdad?
1: exacto
0: Perfecto, gracias hermano Y con el punto número dos hermano Nadie puede servir a dos señores ¿Cuál es la sugerencia que hace Jesús A sus oyentes en este texto?
1: Bueno, acá se refiere un tanto Al hecho de acumular riqueza eh, Venía a mi mente aquel ejemplo cuando el joven rico va donde Jesús y le dice, he guardado los mandamientos desde muy chico. Los he guardado, hago aquí, hago allá, no mato, no robo. Y Jesús viene y le dice, está cerca, una cosa te falta. Vende lo que tiene y dalo a los pobres. O sea, has acumulado mucho, pero lo, lo has acumulado para ti. Entonces, la avaricia... Va bien ligado a este punto número dos, porque a través de eh, la acumulación de bienes, de riqueza, las personas están pensando en sí mismos. Y como decía la avaricia, es esa acumulación desmedida de bienes, de riqueza y les impide el poder acercarse a Dios de una manera tal porque no tienen tiempo el tiempo lo dedican para acaparar, para acumular y lamentablemente uno entiende que esta gente de esa manera no puede agradar a Dios porque no están haciendo misericordia, porque no están llevando esa riqueza que tienen al, al, al desprotegido, al necesitado no están siendo empáticos eh, con el que padece con el que sufre entonces en este punto número dos que habla que nadie puede servir a dos señores venía a mi mente ese aspecto como le decía de la de la avaricia de la acumulación de bienes de la acumulación de riquezas eh, y de esa manera difícilmente se puede servir a dios
0: esto que usted nos ha mencionado podría interpre interpretarse de diferentes maneras. ¿Será que los creyentes no deben buscar fuentes de ingresos, hermano? Eh,
1: tener riqueza no es pecado. Tener dinero no es malo. El problema es cuando la avaricia, porque la avaricia sí es pecado. Eh, uno eh, se enfoca más, eh, como decía, en ese afán desmedido de acumular y de poseer riqueza. Eso nos va a impedir buscar de Dios. Hay gente que trabaja, se levanta desde muy temprano y se llegan 12 de la noche y siguen trabajando. Pero, ¿cuál es el fin? El fin es poseer más, tener más. Lamentablemente, no lo ocupan eh, con el fin de ayudar al prójimo, al necesitado. Entonces decía, Tener dinero no es malo. El problema es cuando el dinero se convierte en mi Dios. Cuando el dinero me posee a mí, ¿verdad? Y no soy yo quien lo poseo para bendecir a otros. Entonces ese, ese es el problema o esa es la diferencia eh, entre las personas. Hay gente que tiene dinero y su recurso lo utiliza para bendecir a otras personas, para servir al prójimo, ayudar al necesitado, dar comida al hambriento. Hay gente que le sirve a Dios con sus bienes, con sus riquezas. Entonces decía no es pecado tener dinero, sino la manera en cómo nosotros estamos Utilizando ese dinero en el servicio de los demás
0: Exactamente hermano Y esto nos lleva a, a ver un poco la respuesta a la siguiente pregunta ¿Cómo saber si lo que nosotros estamos haciendo es agradable a Dios?
1: Será de cómo inclinemos nosotros Nuestro corazón El versículo 21 dice que donde esté nuestro tesoro Ahí estará nuestro corazón entonces, todo tiene que ver de cómo nosotros inclinamos nuestro corazón. Eh, pudiera ser que lo estamos desviando aspectos materiales y como se ha dicho en otras quizás ocasiones, eh, a poseer quizás el carro eh, más nuevo, a tener la casa más cara y no pensar tanto en... en, en en las personas. Entonces decía, de la manera en, nos, en que nosotros inclinemos nuestro corazón hacia las cosas terrenales o a las cosas eh, celestiales, a las cosas de Dios A las cosas eternas Aquellas que probablemente uno no logra ver No logra percibir Pero que ahí están a través de la necesidad De un niño, a través de la necesidad De una persona que no tiene casa Entonces eh, Todo depende de cómo nosotros O a dónde, mejor dicho, inclinemos Nuestro corazón O a las riquezas O a las cosas eternas, o a las cosas celestiales
0: Exactamente, y es a lo que le debemos dirigir la atención a nuestros niños, ¿verdad? Así es A que eh, se interesen por lo que, como ya lo decía en un inicio, les acerque a Dios Les acerque ¿Verdad? Porque desde pequeñito se va instruyendo al niño sí. ¿Verdad? Gracias, hermano Y el texto a memorizar con los niños, pues es «Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro» O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Esto es en Mateo 6.24. Los niños perfectamente se lo pueden aprender. Son chicos muy inteligentes. Nos lo han demostrado en repetidas ocasiones. Y pues ese es el texto. Le agradezco mucho, hermano, por sus aportes. No sé si tiene algo que agregar para los líderes y lideresas.
1: Muchas gracias, hermana Sandy. Eh, animar a los líderes. Eh, aquellos que llevan años sirviendo, honrando... A Dios con su vida con su servicio a él eh, aquellos que semana a semana están realizando la célula en donde los niños le preguntan hermana a qué hora va a ser la célula porque los niños así son y usted que es líder lo sabe los niños ahí están preguntando están pendientes y a veces preguntan ¿y qué refrigerio va a dar verdad? pero es parte de la niñez y qué bueno yo me gozo por el esfuerzo que están haciendo les animo a no quedarse a seguir viendo el blanco perfecto que es Cristo pero también sirviendo a la niñez que Dios les bendiga a todos
0: gracias hermano bendiciones amén Tienes más ideas para preparar tu lección de la Guía Infantil. Guía Infantil, una guía para tus lecciones.